0: Brindemos por las locas, por las inadaptadas, por las rebeldes, por las alborotadas, por las que no encajan, por las que ven las cosas de una manera diferente. Porque las mujeres que se creen tan locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen. Las locas, segunda temporada. Hoy, Alejandra Pizarnik, poeta argentina. Flor Alejandra Pizarnik nació en Avellaneda en 1936. Como parte de una familia de inmigrantes rusos judíos, creció rodeada de las ausencias de aquellos miembros del clan que habiendo permanecido en Ucrania, mueren bajo los regímenes totalitarios europeos del siglo XX. Vivió una infancia con dificultades respiratorias, miedos al nazismo, algo de tartamudez. Con la llegada de la adolescencia, el acné y los cambios corporales, su autoestima sufrió los embates y en esos años comenzó a tomar anfetaminas para controlar su peso. Inicia de este modo un camino de adicciones que será constante a lo largo de sus 36 años de vida. Hizo la primaria en la escuela número 7, aprendió yiddish y cursó la secundaria en el normal mixto de Avellaneda. Más tarde estudió filosofía y letras en la Universidad de Buenos Aires, donde se enamoró de su profesor, Juan Jacobo Bajarlía. Se anotó en periodismo al mismo tiempo en que incursionaba en el arte de la mano del pintor surrealista Batele Planas. Finalmente abandonó todo intento de formación sistematizada. Dueña de una biblioteca poblada de marcas, subrayados, notas en los márgenes y dibujos desparramados por cartas y hojas, Pizarnik logró entramar trozos de lecturas en un tejido textual y gráfico, trabajado y personalísimo que volcaba en cuadernitos que siempre llevaba consigo. Vivían en ella Rambaud, Bruce, Kierkegaard, Joyce, Artaud, Claudel, Mallarmé, Henry Michaud, René Daumal y Alfonso Lais, entre otros. Fue la época en la que comenzó a hacer terapia con el doctor León Ustrog. En palabras de Pizarnik, el psicoanálisis como la escritura estaban ahí para reparar la herida fundamental, la desgarradura. En los años 50, una muy joven Pizarnik publicaba sus primeras obras líricas, La tierra más ajena, La última inocencia, Las aventuras perdidas. En ellas empezó a vislumbrarse una de sus temáticas recurrentes, aquello amado y extraviado. Fue durante la siguiente década, los 60, que del automatismo surrealista y de su letra potente surgió el sello Pizarnik, una libertad sorteadora de las formas, plasmada en títulos como Árbol de Diana, los trabajos y las noches, y extracción de la Piedra de la Locura. En 1960, a punto de cumplir 30 años, se instaló en París, era feliz, se había independizado. Trabajaba para publicaciones europeas y latinoamericanas, realizando traducciones, correcciones y redactando críticas literarias. Estudió historia de la religión y literatura francesa en la Sorbona, mientras tejía lazos de amistad con los escritores Julio Cortázar, Octavio Paz y e Yvonne Bordelois. Mantuvo con ellos un nutrido intercambio epistolar, que a varias décadas de su muerte fue editado y dio cuenta del hábito juguetón de Pizarnik, con su círculo íntimo y con el lenguaje. Abundan las malas palabras, los vocables inventados, y un aire de niña tremenda, que por momentos se torna escatológica mientras declara y reclama amor y más poesía. En 1964 regresó a Buenos Aires, gozando ya del reconocimiento de sus pares pero la crítica local no valoraba la potencia subversiva de su obra y era incapaz de aceptar a una mujer que rompía todos los moldes. En esos años comenzó la estrecha amistad con Silvino Campo. Rodeada de amigos, en 1965 expuso sus dibujos junto a pintores y escritores que solían frecuentar el taller y sur, entre ellos, Olga Orozco y Manuel Mujica Laines. Ese mismo año le otorgaron el Premio Municipal de Poesía junto a Juan José Hernández, que recibió la narrativa y a quien sumó a su grupo de amigos. En 1969 ganó la beca Guggenheim y en 1971 la Fulbright sin llegar a completar esta última. Alejandra Pizarnik comenzó a leer a muy temprana edad. Cada vez que dice, me aburro, su madre les daba a ella y a su hermana 10 centavos para que se compraran un libro cada uno. Desfachatada y aventurera, menuda como su letra de hormiga, de decir pausado y grave, con un habla que arrastraba la última sílaba de las palabras, noctámbula rotunda y errante en todo terreno, nada era fijo en ella. Pizarnik vivió la vida con una fascinación existencialista, y esa vida no podía ser otra que poesía. La bocetaba, jugaba con ella, desparramando tarjetas con textos a lo largo de su cama, coloreaba y corregía sobre un pizarrón, pasaba horas en la evaluación de uno u otro adjetivo para su decir. Hacia los últimos años de vida, las crisis psicológicas se agudizaron. Su condición de ser caído arraigó en palabras. Con el fallecimiento de su padre, la muerte se extendió por su poesía, a través de operaciones retóricas de extrema sencillez y contundente presencia. En la obra de Pizarnik, la pregunta acerca del lenguaje, el interrogante sobre el momento en que se le hace imposible enunciar, es absolutamente central. Tanto en su poesía, como en la vida, entendió la fuera como algo definitivamente ajeno. Lo cotidiano, lo pedestre lastiaba. Sus paisajes son mentales. Su poesía dialoga en un juego constante de reflejos. Navega entre ráfagas de luz y oscuridades salvajes. No le importaba la academia. Alejandra Pizarnik nunca escribió para ella. Hacen el amor Las palabras no hacen el amor Hacen la ausencia Hacen la ausencia Si digo agua Si digo agua de esta conspiración de invisibilidad ninguna palabra, una palabra es visible es visible una palabra es visible ninguna palabra es visible es visible es visible, es visible, es visible. con la colaboración en voz de Florencia Alegría Esta fue una producción de Miel de Arcilla Contenidos Para saber más de nosotras búscanos en las redes